0: Señor, de la Santa Cruz y de nuestros enemigos, de Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Dejó la región de Tiro y fue de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis Y le llevaron a uno que era sordo y que apenas podía hablar, pidiéndole que le impusiera la mano. Pues una escena muy frecuente que hemos estado recordando a lo largo de esta lectura continuada del Evangelio de San Marcos le traen a Jesús enfermos a veces nos dice el Evangelio que pues que curó a, a muchos enfermos que le llevaron otras veces nos dice que la gente lo ponía eh, por donde iba a pasar para que pudieran por lo menos tocar la punta del manto aquí nos vuelve a plantear la misma situación que llevan a un hombre para que lo cure en este caso se trata de un sordomudo y nosotros pues yendo más allá del de episodio que pueda ahora recogerse en el Evangelio pues es bueno que consideremos cómo Jesús afronta, le da la cara a la enfermedad, al dolor dice una exégesis del Evangelio que, que Jesús a lo que más se dedicó durante su vida pública, fue a, a orar, empezando por los 40 días de, de oración del desierto, y por esas constantes referencias a que se iba a lugares apartados a hacer oración, el Señor hacía mucha oración, siempre estaba en comunicación con su Padre, pero a veces se retiraba para hacer oración. En segundo lugar, se dedicó a, a predicar, iba por todas las ciudades predicando, a veces no les quedaba el tiempo para comer en tercer lugar se dedicó a los enfermos el tiempo de su vida pública fue para los enfermos para los dolientes y nos enseña pues a darle la cara a nosotros también a, al dolor, a la enfermedad hay situaciones en este mundo, personas o a veces familias, que, que, que viven de espaldas al dolor y que tratan de evitar en sus hijos cualquier contacto con el sufrimiento, como, como si se viviera en un mundo donde no hay dolor, donde no hay enfermedad. A veces me parece, por ejemplo, que, que una manera de vivir así es aquellas personas que que se la pasan mucho en los centros comerciales o que viven, pues, buena parte de su día. En esos centros comerciales tan bonitos, donde uno va a ese centro comercial y, y todo parece como así como de sueño. Todo es cosas bonitas, eh, mucha luz, muy comidas cosas muy ricas en la comida. Pero esa no es la vida, o sea, la vida real está afuera, donde, donde no todo es bonito, donde hay suciedad, donde hay ruido. los otros comerciales pues, suele haber una música de fondo muy agradable. pero pues no vete al, al mundo real, vete a, al, al dolor, a la enfermedad, afrontalo, Porque además tú has recibido como una lección en la cruz de Cristo, que no solo Jesús te enseña a afrontar la muerte, el dolor, la enfermedad, sino que la cambia, le da el giro. Y desde que Cristo eh, murió en la cruz, todas las penas humanas tienen otro sentido. El dolor se transforma como que se transmuta en amor. La cruz de Cristo es como una clave secreta. Y entonces el cristiano que aprende esta ciencia de la cruz sabe que el dolor puede convertirse en fuente de gozo cuando sabemos hacerlo por amor. Las lágrimas se convierten en, en las estrellas del cielo o las llagas, como las llagas de Cristo son ahora como las medallas, las condecoraciones pues vamos nosotros a tratar de, de entender esta lección porque, porque como sabemos las cosas penosas, las cosas dolorosas, las contrariedades o nos ayudan mucho o nos pues impiden la felicidad y la santidad. Dice un autor, nunca pasa el dolor a nuestro lado dejándonos como antes. Por eso el Señor está muy empeñado en, en mandarnos aquello que podríamos decir como la mortificación pasiva. Y siempre podemos preguntarnos, ¿y ahorita cuál es tu principal mortificación pasiva? ¿Qué es lo que en este momento en tu vida te está costando más? ¿Qué te está mandando el Señor? Si no no pasa no puede pasar a nuestro lado dejándonos como antes. O bien nos purifica el alma... ¿Nos eleva? ¿Nos hace asumir con hondura la voluntad de Dios? ¿Nos ayuda a desasirnos de los bienes materiales? ¿Nos permite comprender misterios insondables, que de otra manera jamás habríamos sospechado que existen? ¿Y sobre todo nos hace corredentores con Cristo? ¿Cuánta riqueza en el dolor, en el sufrimiento? ¿O bien, por el contrario, el dolor nos aleja de Dios y deja el alma triste y bloqueada para lo sobrenatural y tenemos pues ese ejemplo tan claro de, de los dos ladrones un ladrón se hace santo y otro ladrón reniega estando en el mismo suplicio y por eso siempre podemos preguntarnos a en la prueba que Dios está mandando ahorita en cualquiera ¿qué está pasando contigo? estás haciendo santa o estás rechazando la invitación de Dios sí. los tesoros que dice aquel punto de camino te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre sobre la tierra para que no los desperdicies, aprovéchalos. por ejemplo dice que un tesoro es la calumnia otro tesoro es la soledad otro tesoro es la incomprensión otro tesoro es la enfermedad otro tesoro es el hambre la sed el frío el calor el desaliento el cansancio la oscuridad el Señor tiene muchas maneras de, de invitarnos es decir, necesito que seas corredentor necesito que comprendas cosas que no comprenderías si no sufrieras necesito que afrontes el dolor necesito que sepas hacer como esa magia de cambiarlo en amor, porque la cruz de Cristo te lo permite no lo desaproveches voy a sentirme muy frustrado si este tesoro que te mandé, pues resulta que, que te hizo daño Pues un sabio es el que ha sabido afrontar el sufrimiento Un necio es el que huye del dolor El que se sacude toda pena El que no la afronta Por eso Jesús dice Un enfermo y otro y otro De cara los afronto directamente Aunque sean enfermos muy repugnantes como por ejemplo los leprosos aunque sean situaciones muy terribles terribles, verdaderamente terribles como por ejemplo los endemoniados un endemoniado es no sé, a lo mejor habremos visto algún algún video o alguna película una persona endemoniada es una cosa tremenda, tienen que sujetarla entre muchos hombres para que no empiece a golpear o a golpearse para que no pues no sé destruya todo lo que está poseída y al Señor le llevaban muchos endemoniados había más endemoniados en aquella época porque todavía no había llegado la redención de Cristo como parece que pasa en los lugares donde no se ha implantado el cristianismo o donde hay mucha superstición o mucho vudú pues hay mucha gente poseída por el demonio. Bueno, pues Jesús sigue afrontando todo, diciendo todo esto lo, lo salva la cruz, lo redime la cruz. Todo esto tiene la clave secreta. Hay una transmutación desde Cristo, desde el proyecto del Padre Celestial que lo manda a morir. En una muerte pues, terrible, afrentosa. Pues vamos a pensar nosotros cómo estamos viviendo esta realidad porque siempre tendremos eh, cosas que nos contrarían. No podemos pretender pues vivir como siempre en el mundo falso de pues eso, de los centros comerciales. Aquí todo está bonito. No es verdad. Eso es una cosa falsa. Por eso es tan importante pues, que nosotros ayudemos a la gente en el apostolado a que también afronten el dolor y vamos a hacer una visita enferma. Vamos a ir a lugares donde hay mucho sufrimiento o muchísima pobreza para que pues veas que este es el mundo real. No el mundo de del mall, de Santa Fe o de no sé dónde, sino donde está la posibilidad de que se realice lo que hizo Cristo. Pues cómo podemos hacer para aprender estas lecciones, empezando porque, pues, no sé, también podemos pensar que hoy es viernes y los viernes pues estamos invitados a, a meditar en la pasión de Cristo, a considerar la, el amor a la cruz, a volver a recordar que somos personas que pertenecen a esta religión, que es la religión del crucificado, y además pertenecemos a la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, de la Santa Cruz, donde la cruz está metida, inmersa en las entrañas del mundo y por tanto en las entrañas de cada corazón y por tanto en ti y en mí. Y somos, pues, como tendríamos que ser expertos en decir, oye, ¿qué calificación sacas cuando Dios te manda cualquier contrariedad? Por ejemplo, ¿tienes contrariedades en tu centro? ¿Tienes contrariedades en el trato con algunas hermanas tuyas? ¿Estás santificándote en aquella contrariedad o te la quieres sacudir? Dice Jesús, pues ayúdame a encontrar el sentido. Porque esto que me está pasando en mi vida, sin ninguna duda, me lo estás mandando tú. Como si ahorita está lloviendo, sí, está lloviendo, estamos oyendo cómo caen las gotitas. Pues todas esas gotitas, si vemos así al valle o si vemos a la montaña Vemos que es una cortina de agua donde caen miles y miles y millones de gotitas Pues cada gotita la está dirigiendo Dios Al lugar donde debe caer el número de gotitas La cantidad de agua que lleva cada gotita ¿Y por qué hace que está lloviendo ahora, que no estamos en tiempo de agua? Bueno, pues Dios sabe, Dios dispone todo ...hasta la última molécula... ...está Él, que es infinito... ...por lo tanto no dudes... ...que lo que te está mandando... ...lo que estás viviendo... ...es una, un proyecto suyo... hasta santa... ...pues cuál es la clave... ...pues ver a Cristo crucificado... ...dice un autor... ...cuando Simón de Sirene... ...este hombre que venía tranquilamente del campo, de, de su labor, de su actividad. Fue reclamado para cargar la cruz de Cristo, o sea, se la encontró, él no la andaba buscando. Lo hizo forzado, tal como refiere San Mateo. O sea, lo obligaron, fue obligado a llevar la cruz de Cristo. En un primer momento solo miraba la cruz, y la cruz era un simple madero, Pesado y molesto. Después ya no se fijó tan solo en el madero, sino en el reo. Aquel hombre del todo singular que iba a ser ajusticiado. Entonces todo cambió. Ayudó a Jesús con amor y mereció el premio de la fe para él y para sus dos hijos, Alejandro y Rufo. También nosotros hemos de mirar a Cristo en medio de nuestras pruebas. Así no nos fijaremos en lo pesado y oneroso, sino que daremos paso al amor. Encontraremos que cargar con la cruz tiene sentido cuando la llevamos con los ojos fijos en el Maestro. Pues este es el secreto, vamos a aprenderlo. Dice, primero me fijo demasiado en la cruz. Estás fijándote mucho en la cruz, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que le acaban de decir, fíjate que el médico ha dicho que tienes esta enfermedad, incurable, progresiva, muy dolorosa. Y aquella persona se fija en la enfermedad y a lo mejor pues empieza a buscar todo tipo de, de datos sobre esa enfermedad y cada vez se hunde más porque dice, qué terrible enfermedad. Pues como Simón, y yo, ¿por qué voy a tener que cargar esto? Pues porque te agarraron los soldados. Y te dijeron, o la cargas o la cargas, no tienes de otra. Y aquí estamos, pues en este en este regimiento para obligarte a que lo hagas. Pero poco a poco fue viendo aquel hombre que, pues que mansamente, que dulcemente, a lo mejor lo oyó, por ejemplo... Lo oyó hablar con las mujeres de Jerusalén que estaban llorando. Lo oyó hablar con Verónica. Lo vio pues como él buscaba caminar hacia el Gólgota. Y dice, ya no se fijó tanto en el madero, se fijó en, en el reo. En aquel que es el Cordero Inmaculado y que sin ninguna culpa iba a ser colocado en ese terrible suplicio. Y entonces le llegó la fe y le llegó el amor, como nos debe pasar a nosotros, que decimos, bueno, al principio no entendía, me rebelé. Hice todo lo posible porque me fuera quitada esta pena, esta situación. Pero de pronto empecé a fijarme más en el crucificado. Empecé a amarlo más. Y las cosas fueron cambiando. Y ahora amo mi cruz. Me parece maravilloso. Ha sido para mí eh, como la, la llave para entrar en el reino de los cielos, para adelantarlo. No lo hubiera comprendido si no hubiera sufrido. Y entonces empieza esa persona a darle gracias a Dios por esa contrariedad, la que sea, física, moral, familiar, económica, la que sea. pues estamos invitados a a entender esta razón de amor nos puede servir aquella historia de de San Juan de la Cruz cuando después de haber sufrido mucho estuvo muchos meses en un calabozo muy pequeñito sin poder celebrar misa ...comiendo tan solo... ...un poco de pan y agua cada día... ...metido ahí de una manera totalmente injusta... ...simplemente por envidia de... de los... ...carmelitas calzados... ...porque había empezado la reforma... ...de los carmelitas descalzos... ...y a salir de ahí... ...fue a un convento... ...estaba muy... ...muy débil... Y dice la historia que la priora, comprendiendo su pena, manda que dos novicias canten unas coplas espirituales. En la, pena de, en la penumbra del locutorio suena este cantar. Quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores. ...pues penas es el traje de amadores... ...Fray Juan se estremece a no poder soportar la emoción... ...no puede hablar... ...llora mansamente... ...y permanece en silencio largo tiempo... ...cuando recobra sus fuerzas... ...habla de lo mucho que el Señor le ha dado a entender... ...del valor del sufrimiento... Y pondera lo poco que se le ofrece sufrir por Dios. Ha tenido una escuela de meses de gran sufrimiento, de gran penalidad. ¿Cuánto le hizo entender el Señor del valor del sufrimiento? Y por eso se conmueve ante este canto, dice, quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Pues, ¿cuál es nuestra calificación? Porque podríamos decir, van juntas la calificación de, del, del amor y del dolor. O es el, el dolor amado, el dolor afrontado. Y por tanto, si yo voy a esta lección, me parecerá muy bien todo lo que Dios me mande. Y no tendré, por lo tanto, rechazos o quejas. No, andé, no andaré como lloriqueando por los pasillos, ¡Ay, pobre de mí, cuánto sufro! Eh, no aguanto tal situación, ya no soporto. Y, y, y la lección es de la cruz. ¿Sabes de penas en este valle de dolores? Pues entonces sabes de cosas buenas y has gustado de amores. Pues penas es el traje de amadores. Cada vez que nosotros nos quejamos, estamos rechazando la cruz de Cristo. Cada vez que nosotros nos ponemos rebeldes, estamos rechazando la cruz de Cristo. Estamos perdiendo esta lección. Cada vez que nos sentimos infelices por algo, es que no estamos viendo al, al crucificado. Es que no somos buenos discípulos de esta asignatura, de esta ciencia. Por la razón de amor... También por eso le gustaba a San José María aquella otra copla antigua que decía algo así, a los árboles altos los lleve el viento, y a los enamorados el sentimiento. Que el que no quiera sufrir dolores ha de pasar la vida libre de amores. Y aquella otra que recitaba en una película creo que de Guatemala y decía algo así como eh, ya, ya no me acuerdo, pero decía corazón de Jesús que me iluminas, te digo que mi amor y mi bien eres. Hoy me has dado tu cruz y tus espinas, hoy digo que me quieres. Qué bonito, decía, es un verso muy malo pero a mí me sirve me has dado tu cruz y tus espinas hoy, bueno, hoy digo que me quieres ¿Qué, qué distinta actitud de la que nos presenta el mundo, en la que podemos estar influidos y decir, quítate la cruz siempre que puedas, recházala de todos los modos posibles no, Jesús, es que me has dado tu cruz y tus espinas pues digo que me quieres y, y a veces también le le decía eso al Señor Señor no, no me has dado un día sano Y me has puesto Asíbar En todas mis mieles Y cuando iba a hacer la primera comunión Pues le quemaron el cuero cabello Y cuando le iba a dar la comunión A su madre La primera comunión que daba Pues se interpone otra señor Y decía me has, me has puesto Asíbar, me has puesto Amargura en todas mis mieles Pero lo había comprendido y decía también, a veces, Señor, que ya no me quieres? ¿No me quieres? Porque hoy no me has mandado ninguna pena. si ¿Sí es que me quieres? Que me mandas penas. Pero la ciencia de la cruz, la, la clave secreta del crucificado, que nos está enseñando, y por eso quiso que se pusieran en las sacristías, o en los perdón en los anteoratorios, las cruces de palo. y Dice, ve esa la cruz. Acuérdate que eres amigo de la cruz. Está la cruz de Cristo contigo. Ponla en tu vida. Eh, no solo la que llega sino la que tú puedas poner. Y entonces, pues, escoge siempre para ti lo peor, por ejemplo. O cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano, sin que se dé cuenta. Esta es una fina virtud de Hijo de Dios mortifica la lengua mortifica la curiosidad mortifica la imaginación adelántate en el servicio sonríe comprende, perdona acoge, sea amable mortifica los sentidos cada uno mortifícate en cada plato cada plato una pequeña mortificación la sal de cada plato y entonces va haciéndose presente esa realidad inseparable. Dolor, amor, dolor, amor, dolor, amor. Penas es el traje de amadores. ¿Con qué se visten los amadores? Pues con las penas. No se, no se visten de otra cosa. Pues ¿dónde te rechazo, Jesús? ¿Dónde dejo de acompañarte? ¿Dónde soy el mal ladrón? ¿Qué me estás mandando en este momento en mi vida? ¿Me trato de desacudir de, de aquello? ¿O le hago saber a todo el mundo cuánto sufro por esta situación? ¿O voy siempre con quejas a la directora, a la delegación, vicario, a quién sabe quién? Bueno, siempre me parezco a ese profeta que se llama Jeremías, que siempre está lamentándose. Tanto que se escribió un libro que se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Jeremías se lamenta. Sí, le fue el remal al pobre de Jeremías Súper mal y él le decía a Dios pues ya Dios mío ya ya como que agarra a otro ya tenga otro pues donde estés aquí pues haciendo tu prank porque yo ya ya no ya no quiero madre mía que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo no se fue María no es fácil como sabemos se fue Pedro, y se fue Santiago, y se fue Tomás, y se fue Felipe. Pues no se fue María, no se fue Juan, no se fue Magdalena. El amor mayor hace permanecer junto a la cruz. Pues, Madre mía, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Ayúdame a comprender el sentido de la cruz. Ayúdame a ser... Pues como las abejas que extraen miel, siempre sacan miel, de todo sacan miel. De cualquier pequeñísima florecita sacan miel. Se estará entonces realizando la salvación del mundo. Estará nuestra alma haciéndose profunda. Podremos comprender muchas cosas. Seremos mucho más, pues no sé, por ejemplo, comprensivos con las personas. Las sabremos entender. Sabremos ser acogedores con todos, sabremos tener un corazón grande, sabremos buscar estos misterios insondables, no nos mundanizaremos, terrible peligro, acabar siendo mundanos. Pues que nos ayude el amor de María, que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo. Cuando nos dé un poquito de miedo, pues vamos a agarrarnos más fuerte a su mano. Y que no, no permitas que me vaya de la cruz. Como que se me olvide. La cruz que me mandas y la cruz que yo quiera poner. Ayúdame a ser muy generoso. En mi purificación activa. Voy a revisar cómo estoy de mis mortificaciones, de mi lista. Y voy a seguir poniendo. Voy a ver cómo amo el silicio, la disciplina. Pues la mortificación de los sábados, la mortificación de cuaresma pues para que estemos siempre como entrenados, capacitados, preparados para todo aquello que el Señor quiera mandarnos a lo largo de nuestra vida. Pues gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones. Que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, inmaculada, San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.